0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是三月十四号，星期一。您现在收听的是《全球串联早安新闻》Podcast 版本
1: 。学生跟老师之间沟通，该如何跟时代、跟科技一起考虑进来，也一起前进呢？一起来聊聊
0: 。这个周末，太多人在讲高中音乐的事情，因为网络社群上面有一段影片嘛，台中一中的音乐课课程当中的录影。
1: 你说谁对谁错很难讲，是不是？
0: 还很难说。影片很明显是老师情绪爆炸，嗯、可是大家就会开始去想说：诶、欸，那前面到底学生的报告里面发生了什么事？因为影片里面老师很明白，就是说。嗯嗯嗯嗯嗯叫你们不要做这个南呃南北馆，然后你们就不高兴。他说那个是我说那是高二的范围啊，然后他就觉得学生不听他的话。但学生反驳的点是觉得说我们做超出范围，可是花了很多时间跟心力，嗯、那自己来延伸，这样也没有什么错。如果我们都一定要照着课本的范围的话，为什么不看课本就好了？光是从影片这一段来讲， oh, <okay. S 1> 学生讲的话，大家会去听，大家会去支持，大家会觉得说，哎、欸，学生讲有道理。可是我觉得只看这段影片，然后刚好事情的讨论热点又是周末期间，嗯、但是我们就不知道事情的完整样貌到底是如何。而且学校今天才开始上班嘛，<我>所以经常会跟老师安排检讨的会议、
1: 嗯。哦，就等于是说在周末的时候根本。
0: 影片我看的是三月十号礼拜四上传的，嗯、我看很细哦、喔，我就特意去查他上传日礼拜四上，哦、四上傳星期五
1: 爆发，星期五爆發然后六日了，没错没错，嗯、
0: 你懂那个新闻热点的节奏我，我懂我懂
1: 。<對>那我的点是，你觉得老师在爆发的当下，嗯。学生是不是有权利到了一个他觉得可以录影的状态？好，那他就录了。然后呢，他还有权利，就是把他录影放到网络上。
0: 这是一个超级好的问题，各方讨论也是不停止。因为你说从法律层面也好，嗯、或者说手机拥有权这个到底是谁的？录完以后是谁的拥有物？老师有没有权利要求学生删掉？嗯、这些都是大家的讨论点。那我我会觉得说。我看到也很多不同的律师事务所或者是基金会，其实都有写文章在谈这件事情。嗯、其实没有一个定论呢，说说实在没有一个定论。就是你说上课的时候到底可不可以用手机？其实原则上是依照学校跟老师跟学生当下的规定跟约定。嗯，嗯对，那当下的、嗯、对，就是比如说有的班级是进教室手机就放在一个，你知道吗？他们都有一个很可爱的词叫“养鸡场”。
1: 哦，把手机盒放在那边哦，<笑>一个盒
0: 子或者一个袋子里面
1: ，哦、盒子里
0: 头 ，OK。对，<場><笑>有一些国高中，啊、我我之前去讲课就发现，哎、欸，他们有养鸡场，很可爱的一个名字。啊、<笑>嗯，因为上课的时候有一些学生真的会太分心，就是你说哦，就跟老师说我查个资料啊，就就开始进入自己的网络世界了。了<對>哦，或者是现在的人在的真的不专心上课了。对， <Okay. S 1> 那这个也是一个问题嘛。所以每个学校、每个班、每个老师跟每个学生之间的规定状态都不太一样，很难一概而论了。那当然,然，显然中一中这个班级这一堂课是没有限制学生使用手机的。可是这样子拍完这么这么爆炸性的画面之后，上传到网络上有没有它的特殊性？嗯嗯、那后来到底应该要怎么怎么应对？这个也是一个很大的重点，嗯嗯、因为现在等于这个。嗯影片的点阅率狂飙升啊，已经上升到好像75万了吧
1: ？因为我在想啊，以前如果、嗯、因为我看到这个学生，他说大家问他为什么要拍录影，然后他就说他觉得他、嗯、他的身心已经受到了伤害，因为老师的呃反应太过。爆炸嘛，炸裂，这、嗯、学生自己说的、哦，嗯、所以他想用手机来保护自己。
2: 嗯，那我就在
1: 想说，这个时代上面，如果以前老师真的是在课堂上面，假设他的情绪真的是因为他自己的原因、嗯、超过比例的表现出来，那。以前的管道可能就是是不是还要绕过不知道谁，然后去跟家长反映，对、啊，嗯、然后家长在学找学校。但现在真的是他当下做了一个决定，是拿手机出来录影，嗯、然后再把这个影片放到网络上面，两个步骤，然后结果就爆开，嗯、爆成这样
0: 。对啊。这题真的超级难，但、啊、但这题还是真的超级难。啊、難難你说这样子对老师是不是一种名誉上的损害或攻击？嗯、当然，事实真的现场有发生，可是截取的角度跟后面的这些资讯栏补充的文字，是不是形塑出一个老师很不好的形象？嗯、那这个老师他对追个人权利追索的极限或上限又到哪里？那、啊、到底可不可以透过其他管道来要求学生去下架呢？我觉得这些都是非常难的辩论题。
1: 要求下架这个哈，嗯、真的在现代，你说社群正义，如果这个字上面来说，嗯、就是你说、哦、你把影片删掉，或者是不是下架这件事情，其实蛮敏感的。
2: 对啊。然
1: 后后来常常就跟我讲说，因为我有时候会问他说，哎、欸，为什么会收到这样的讯息啊？对方是怎么样？怎么会这样？然后后来他就会跟我讲说，有的时候其实，你的龄层不一样，你使用的语气或者你使用表达的情境会不同。对。新的时代又有新时代，你说年轻人现在你的中医中的这个说法，嗯、然后在网络上面引起的共鸣，那个力量跟上一个世世代的对比，你说跟老师那个年龄层对比，那个不合，你知道不合比例的会造成更多的反击。嗯、我的意思是
0: ，对啊
2: ，
1: 对啊，
0: 就是谁比较会用网络的力量，现在有、啊、有一点变成一个 media campaign， 学生可能一开始没有这个意思，可是到现在变成说各方记者新闻的探求。那现在变成校方也要介入嘛？那校方、老师跟学生三方变成一种角力状态
1: 。我再多讲一个点，嗯、就是我觉得学生蛮强，嗯、呃，不能说强啦、啊，就是他。<笑>他很会哦，就是他就是事情爆发之后，其实中一中门口那个时候其实有记者就是去采访，嗯嗯嗯、就堵在那个门口。嗯嗯、然后这位上传、呃、照传影片的那个者，啊、对那个者，<笑>他的说法是他要求法律援助，嗯、因为他说校方要求他把那个影片下下来，嗯嗯、然后但是他他自己没有任何法律资源嘛，他就公开要求说，嗯、这真的要下架吗？有没有可以不下架？大家帮帮我！嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哎，真是你知道吗？我高三的时候，因为大考的一个争议，我也曾经诉诸媒体，所以真的是会回想到当年的自己。我那可是那个时候都是平面啦，然后电视还有电视后来来采访，嗯、所以就有提出抗议。但是过了这么多年，当然也会回想说自己当时的情况。总之，总之，我觉得这、呃、应该说来追求透过媒体诉诸媒体来追求自己的权利是对的事情。嗯、对，那可是。各方的说法跟意见，其实事情的面向真的很多
1: 。对他可能会有意想不到的，对，呃呃，后续。对
0: ，對因为像我当时其实也因此受到唯唯围网络霸凌，就是有人开始在网络上就写说，哦，怎么说，什么学校的学生怎么样怎么样？然后我当时看了超伤心的，就是我第一次遇到网络霸凌，而且就是那种 p T t 的底下推文留言。可是我只是想要争取自己的权益而已啊，所以。我就觉得事情很多面向，大家看法也不一。像是做一个结尾，<對>像现在这个还有冒出一个新的说法，有一个新的说法，嗯、但还没有经过证实，是讲说有学有人认为学生在课堂报告内容里面激怒了老师，说用老师的绰号等等。但是
1: 对啊，有可能我有看到这个，但是
0: 對、啊、我后来刚刚为了要讲这则，我又上去看了影片底下原来的上传者，他有特别标注说我们没有善校老师的绰号。也没有口出秽言，我想说这样现在开始有点罗生门，所以，然后但是问题是老师都没有公开对媒体回应。那今天对嘛？就是大家对，你知道，
1: 对媒体跟对社群的掌握度有落差，所以那个声量就会导致有落差。这件事情，如果他们两个人，比如说有一样的平台，有一样的资源，那我会觉得好。那大家说清楚，其实你说
0: 老师，如果今天也录一个 YouTube channel， 然后上来开始讲自己的当时，或他想
1: 要的操作，对啊，你懂吗？他有的资源跟不一样的发声，对啊，就会跟就是。不是真的老师这一边啦，科技权力
0: 应用的不对等，的
1: 对啊，嗯、就是两分子。嗯嗯、然后再来就是他，它它会造成什么效应嘞？以后哦，会不会又有学生他就觉得说，你看都可以哦，老师你稍微大声一点，或者老师想要，对啊，反正我、嗯、我放 YouTube， 我放 YouTube， 然后那对老师会有造成什么样的，<笑>你知道？对啊，的确<對>的确，这都是很
0: 好的讨论问题。好，这是很好的题目啦、嗯呃。我们该进盘点了。好，嗯，来来整理一下。的
1: 每次都这样，
0: 看一下几个题目。第一题也是，我觉得今天盘点第一题也是蛮好的一个题目，就是终于看到乌俄有有没有冒出停战的曙光呢？这、就是乌克兰的政府方说的一个说法，他们认为看到了停战的契机，因为从乌克兰俄罗斯三轮谈判之后呢，三轮实体谈判之后，两方的政府就。用多次视讯的方式会谈，那乌克兰是认为说，哎、欸，有机会，那我们就再关注一下。第二则则是日本的首相岸田文雄在推动修宪来用兵，那在这个敏感的时间点，日本要推动这件事情，当当然跟他们自民党大会有关，我们待会来讲一讲。第三题则是香港的相关疫情，还有呃整体中国的疫情哦、喔。香港这边因为疫情死亡的人数超过了当时的武汉，那应该说到现在的武汉的总累积，那中国动态式清零其实也一直持续进行当中，甚至有官员因为当地疫情控制不佳而丢掉了官位。我们就一起来关心。那第四则则是 Google 的网络制裁 ，Google 要制裁俄罗斯的一些搜寻结果跟俄罗斯官方的媒体网站。就有人开始说：“诶、欸，这样子是不是违反了 Google 最一开始让大家自由使用网络的精神？也是一个很好的讨论题。我们就来看看，这到底算是自由精神，还是助长……嗯、呃，助长你说入侵他人国家的势力呢？嗯嗯所以，我们呢要一起来看看这一题。那就先从乌二开始讲起。”
1: 现在呢，乌俄之间的谈判呢有一个重大的进展了，因为呢，现在战争已经持续两个多星期，快三个星期了。那现在也经过其中第一轮跟第二轮的谈判，那现在说乌克兰有代表团的成员，然后再加上呃总统办公室的顾问，还有俄罗斯方面的代表团，会有第三轮的谈判之后，现在呢工作小组已经接近。要签署一个相关的协议，那这个协议呢，就包括双方要停火、俄罗斯撤军，嗯、同时也签署了一个和平的协议，还要来修复乌克兰境内受损的，比如说大楼或是机构或者是基础民生设施，然后给予乌克兰安全的保障。那这个已经在媒体上面有这样子的消息，而且列项列点出来了嘛？那已经非常明显，就是说这一次的协议当中。包括了双方停火，所以很可能就是在看这个第三轮谈判之后的签署。如果签下去，这个停战的曙光哦就已经看到了。但是同时呢，接近签署协议的这个时候，到底要不要签？要不要真的是完全画下了一个据点？等于是到了最后紧要关头了。但是美国这个时候加码两亿美元的军援给到乌克兰哦，那。之前其实有一两轮的和平谈判，但是都没有任何的结论嘛，嗯，然后才进行到第三轮，说现在很可能接近要最后签署的时候，是不是真的会签署？得好好来看一下。但是和平的曙光或者是停战的曙光，现在绝对是国际上面都很希望可以赶快发生看到的，嗯。
0: 哎、欸，我又想到一题，要讲曙光还是曙光？欸、对不起，<笑>好，都可以啦，都可以，都可以啦，好，总之，哎、欸，是一个好的消息，终于看到有机会，有正面的转变啦。那我们就赶快再继续后续关心了。哦，这个是让人心急的慢新闻，好像慢不得，因为真的是希望赶快多多一分钟都不要，赶快停战停火是大家最希望的。那现在乌俄冲突呢？美国美国方面补充一个小回应是，美国加码了两亿美元的军援
1: 、嗯，嗯，
0: 来支持乌克兰
1: ，嗯
0: 嗯，这是比较新的消息
1: 。对啊，那你看他俄罗斯入侵之后，其实给世界的警示跟世界从当中得到了什么新的想法？其实很可能会。嗯，带上一个比较要勇兵自重或好战，或你看别人也有可能会入侵，所以我也要在我这边做出更高的防卫这个方向，嗯、真的是跟以前你知道希望大家好来好去啊，君子之交啊，谈谈协议啊，结结盟啊，完全不一样了。嗯，就等于是你看，现在二零二二还发生战争这件事情，对于现代社会的影响，我们就直接看到第二题，日本呢、哦，日本安田文雄呢，他在自民党上面的大会上面有一个讲话，他就说俄罗斯有这种暴行啊，是对亚洲跟欧洲的挑战嘛，那要把这种暴行当成是对自己的暴行，并加以应对，他可能就是你知道那个。危机意识感就一下拉得比较高，然后他就说，接下来他希望就内政的问题要来修宪，嗯、然后希望呢来进行宪法的改革。那改革当中，当然就是把这个危机意识拉高了之后呢，就是希望就是说，呃，对于自己的呃内部，你说拥兵或者是在军事上面的力量，或者是在军事上面强化上面，要用宪法的层级去保卫日本。哇，那这个想法跟论述，你知道放在俄罗斯现在的这个战争的局势下面，嗯，就是你都会带向，我就感觉到世界领导人有不同的方向，有些人会觉得说，好，我要更加强现在呃世界的呃，比如说和谈的架构。好，嗯、或者是多边的联盟的架构，希望让它更有法律的效益，更 binding。那有些人就会像日本这样子啊，像安田文雄这样子，不行，我要我更硬起来。我之前那种做法是不不合理的，我现在要硬起来，让国力、军力、呃，兵力都更好、更强大。嗯
0: ，这一次真的蛮，我觉得蛮难得的耶，也就是在。内部国家内部，但是自民党的代表大会上也是一个很公开的场合，岸田文雄就发表了18分钟多的谈话，里面讲得很明白，讲说此时此刻乌克兰的无辜平民跟有前途的孩童，因为俄罗斯的侵略而失去宝贵生命，再次强烈谴责俄罗斯以武力单方面改变现状的方式侵犯主权跟领土完整。所以他的角度就是说，日本会跟全国、呃全球、国际社会一起来对俄罗斯实施强制的制裁，那就说这样子的暴行要付出高昂代价等等，那也会很明白的支持乌克兰，那就说不只是在欧洲，也在亚洲去支持国际秩序的稳定。这是安田文雄讲的很明白的，那就接下来很自然的就连到说要加强日本自己内部的国防能力，那也要去审核国家安全战略等等的三个重要文件、战略的文件。那要加强跟美国的联盟等等，那就是就都一直把前提拉到俄罗斯这次的状态，就是说俄罗斯这样的爆发让日本意识到这个美日联盟的重要性。那最后一个重点呢，是讲到说重建国际秩序，因为日本眼中看到俄罗斯是联合国安理会的常任理事国嘛，那应该对国际社会的和平跟稳定有重大的责任，却这样子做发生了这样子的暴行，日本就认为，岸田文雄认为有一个需要新的国际秩序框架，那多年来日本也一直在联合国里面在呼吁说要改革安理会。那现在岸田政府的领导之下呢，日本说会尽最大的努力来实现这个目标，所以这三项都蛮重大的。就是看到，因为日本在联合国当中也是非常发生有力的一个国家，嗯对,啊、对，所以他们用这个角度来看，等于是看着乌俄的战争，日本也有点自卫，嗯、那就要加强自己的保护能力，<对>那也要去看说，在国际社会秩序上面是不是要做一些调整
1: 了，嗯。那这是日本的 take away 嘛？那对于台湾来说，嗯、其实台湾好像也因为这一次的事件有自己的呃很多人不同的想法跟反思啦。主要就是说，那我们保护自己的呃够了吗？或者是真的想做一些事情，不论是保护自己，或者是你说呃增加呃军力啊、呃，或者是国兵的呃水准，有什么还可以做的？嗯、我陆陆续续都有看到，比较像是说，好，那我要多再嗯、呃、多思考一下这种讨论。嗯嗯
0: 对，嗯、真的是，所以我们也看看到日本这样的状态，想一想周遭的印太地区、亚太国家。嗯、好，那我们来到第三则，香港的状态。好好嗯，这个看了还是蛮担心的。
1: 主要是有一篇，呃，一张照片吧。嗯、我最早在社群上面看到是一个前路透社驻香港的主任，他发在他的 Facebook 上面的。可能是因为他有蓝勾勾，然后所以就疯传。然后可能也是因为照片本身，就是他是一个香港伊丽莎白医院的病房，那有三位病床，哦、呃，三床病床上面是有病患，然后在接受治疗，但是这个病床。下方还有这个病房的其他空地，就是都是尸袋这样子。Oh. 那就是网络上面就开始下标，就是说这是呃人尸都在同一个地方这样子， mm. 呃尸袋摆满地，然后网络就崩溃了。然后很多人就在讲说，到底香港人做错什么，怎么会医疗系统呃崩溃成这个样子？那又有其他国家人上来留言，因为这个、mm. 呃住就是住上前路透社。的这个主任，他他是他是外国人嘛，嗯、所以他可以有一些就是嗯、呃、其他的其他地区的朋友就来留言，就说、嗯、哦一年之前纽约就这个样子，或者哦一年之前哪里哪里就是、哦、呃师代跟人就是你知道就是反正都不够，嗯、什么都不够就对了。嗯嗯嗯、那我就回头去查了一下，现在香港昨天呃单日新增是三万两千，呃呃三万两千四百三十例的确诊。那从呃开始到现在。他累计的死亡数字已经超越武汉了。那爆发的地方，<對>那同一时间跟大家补充一下，或者是讨论一下，就是说，因为我才知道，我跟香港朋友在台北吃饭，有一次发生地震，嗯，我才知道香港朋友是很少有地震的这种感受的，所以他们对于地震比较敏锐，也比较害
0: 怕。嗯，对
1: 。那结果没想到同一时间，因为惠州有发生了四点一浅层的浅层地震，嗯，结果就连带香港。开始摇动，哦、那也就是在你知道这个状况，等于说可以经经历经历，就是香港有史以来最大挑战的同时，嗯、然后结果又发生他们不太呃习惯的地震，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，我看到最近香港很辛苦，嗯
0: ，真的，所以大家就为香港加油，呃，就希望赶快好一点。我们也看到中国的动态是清零政策没有要改变，所以防疫。的状态还是很严格，所以只要是当地有爆发疫情的地方，就是很严格的开始进行普遍筛检，就这些 P C R 的检测啊，等等等。像是很多地方，我们也都看到这些消息。但是我看到的是说，中国现在本土病例很高嘛，的1 8 0 7例，当然是高度严格控管的情况下。可是重所谓重，嗯，应该说严重的地区，包括在东北的吉林。吉林这个地方的市有市长，就官位被去除掉了。那我们都知道，这个应该说采取的措施都还是非常非常严格的。那整体来讲，是中国东北的吉林省疫情目前是最严重，单日新增的本土确诊病例是有一千四百一十二例。当然，跟刚才香港的数字比起来是相对较低一些，而且香港刚的单日死亡人数是来到两百多位。所以就是让大家特别担心的。但是以中国东北吉林省来看的话，长春市啊、吉林市啊，还有延边的朝鲜族自自治州，也都有一些些零星的病例。那市区的当然还是比较严重一些些。哎，所以就有市长也丢到官位了
1: 。嗯,嗯，我常常在想啊，以后政治研究的学者啊，嗯、真的。会好好来看一下这一次香港到底发生什么事情，因为对比实在太强烈了，就是世界各地都慢慢，你说你说曙光或曙光，嗯，就是。真的是你要打开国境啦，或者是自由生活，就是跟之前疫情一样的生活，都是在朝那个方向往前走，而且有的国家还走很大步的时候，嗯，结果香港好像你知道做了一个时空胶囊，就是一切都回到了原点。你说更严格的管制，还有就是呃确诊每天都要这样子很严格的计算这样子，那到底是什么原因？嗯、很多人都会归。那说其实是因为政策、欸，哎、嗯，就是因为清零的这个从中国而来，从北京而来，要严格清零的目标，或是动态清零的目标，嗯、在香港当地实在太难执行了。有很多政治文化的原因，还有包括香港人本身，他就是很，你知道有个体主义，他不希望国家用这么强力的手段去限制他，包括打疫苗这件事情，那他就会对这个呃要。配合政策这件事情，他的 incentive 很低，嗯、然后打疫苗的人数很少。你说要确实去回报，或者是确实遵守规定的这个意愿也比较少的时候，就会到现在这样子一下子爆发，然后结果爆发的同时，呃，丧生的都是这些没有打疫苗的老人，几乎啦。我看到的数据
0: 。可是如果不不推动打疫苗的话，好像理论上是会更严重哎
1: 、欸。呃，对他们，对对对，他没错。嗯没政府是希望可以要就是大推打疫苗，嗯、但是他的手段跟方法是香港市民比较难接受的。嗯、对，没错，反而就是他的这个方式，嗯、效果对，造成了大家说不想打呀，嗯、我不相、啊、理解，
0: 这样可以理解。对，嗯對，就如果让大家自由选择的话，大家看着疫情的动态变化，对啊。可是当然现在很难用事后诸葛或者回推，可是这的确是一个。可以说是关键的因素了，就造成民众感受落差的因素。好，那只希望赶快疫情趋缓下来，因为现在真的是燃烧的太严重了。就像是你刚刚讲的一些国外的回应嘛，就看到了一年前很多城市特别严重的情况，也会让大家想到说啊，香港现在全城的状态。好，那我们在。祈福的同时，我们还是来到第四则。第四则讲到欧盟跟 Google 对于俄罗斯议题的对抗，因为刚讲到的 Google 要删除俄罗斯媒体的网站，嗯、不是 Google 自己主动提出来的，而是欧盟要求 Google 要删除的。但是 Google 现在就很犹豫了，就是欧盟这样提嘛，嗯、因为欧盟很明显现在就是觉得说跟俄罗斯有一个对抗的关系，对，對应该要制裁它，嗯、所以就提了说要禁止。任何的媒体宣传，在三月初的时候就已经讲了嘛，就讲到说欧盟要禁止 Russia Today 还有 Sputnik、嗯、这些俄国所谓官方媒体<的>对,對在欧盟的 campaign 或任何的宣传活动。<美>那后来也要求了 Google 要删除这两家媒体在欧洲地区的搜寻结果，还有任何用户在社群媒体上面发布关于这两家的贴文，就有人如果转发到 Facebook 或者是你说其他地方。那也，欧盟也要求 Google 说，你不要显示出来，不要显示在搜寻结果。那现在 Google 是关闭了部分在欧洲地区的 Russia Today 搜寻结果跟官方网站，但是其他地区还是搜寻得到。嗯，但是就提到说，主要 Google 是宣布这两家媒体对这两家媒体采取行动，可是关闭他们的 YouTube 频道，还有阻止他们透过 YouTube 广告赚钱，意思是没有在欧洲全境封锁。可是在一些地方有、嗯、有,有提出来，嗯，但是也有很多人说，哎、欸，这样子的话，你是不是 Google Google 这样做到底、嗯、还有没有网络自由？这个辩论就<對>、啊、就会很多了。
1: 哇，这真的很难呢！你看，也没有想到当初创一个让大家可以搜索资料的平台，然后现在要面对战争的时候，你要不要制裁一个国家的内容？对，那
0: 这样制裁又被人家说你是不是在做 censorship， 就你是不是言论审查？啊、你这样，你这样是不是一个很中心化的资讯控管等等等？嗯、所以真的是蛮难的。好，他
1: 要是可以做到的啦，肯、啊、定是可以啊
0: 。讲到这个，我以前用过俄国的的浏览器
1: ，长什么样子啊？<笑>
0: 长得白白的，可是我我知道我当时的想法也很奇妙。我当时想法说，资料不想给美国，<笑>不想给中国，我
1: 是<笑>给俄国。你<笑>觉得俄国看不懂是不是？其
0: 实对啊，但是后来又有人说俄国的那个呃语言破解能力也很强。然后我想说好像也是哦，对，所以而且后来但我停用的主要重点讲起来是真的好笑，不是因为这些，而是因为当时那个搜索引擎叫 Yandex 就变慢了，嗯、我就我就嫌它慢，我就把它 Yandex 是俄文啊、喔。呃，它是 Y A N D E X，index， 对，我当时就把它全<慢>全部删掉了
1: 。所以为了速度，希望有成功的全部删掉
0: 了。<笑>呃、<笑>有所谓
1: 删掉吗？
0: <笑>不要这样，我整个换了一台电脑，<笑>希望可以
1: ，好希望可以，是吧？很很彻底，彻底。对
0: ，希望可以，希望它不会跟着我到别台电脑，好可怕哦、喔。但总之，呃，对，就是大家在。Yandex， 对啊，所以就对，很多人都在讲嘛，说你资料到底在给谁？是不是选来选去都是大国政府？但我觉得大家自己的网络使用习惯吧，那私密的东西就自己收好，只能收好，还是小心。嗯<好>我周末的时候
1: 啊，嗯、就是最后一个很很小的笑话，嗯、就是呃，好笑剧场肖东义他、啊、匿名者，对不起，对不起，<笑><笑>把他名字讲出来，讲出
0: 匿名者的名字
1: 。<笑>对啊，他有一个新的影片嘛，嗯、他就说，他就说，呃、普丁跟泽文斯基的这个过去做的事情很像，一位是喜剧演员变成总统，就是当然是泽文斯基嘛，因为、嗯、是总统变成喜剧演员，就是。他的意思就是说，普丁如果再继续这样子，就等于让世界上看笑话。但我想到的就是，普丁之前有很多张照片，就是比如说他很呃骁勇善战，他就是露上身，然后在雪地里面骑马，或者然后开飞机，就是各种这招、就是、很英雄主义的那种照片。嗯嗯，我不知道，我就联想到这个。嗯嗯，啊、嗯，反正就是、嗯、对这件事情还在持续的在讨论当中
0: 了。嗯
1: ，对呀、啊。哦，
0: 对，大家稍微轻松一点的话，可以去看那个好笑剧场。好，我们来全球串联了。我们先从 Arthur 人在美国 Colorado 的 Arthur 常跟我们关注商业消息
3: ，分享的一消息是呃一个关于钴这个矿物的消息。那钴这个东西基本上是用在电动车上，大概一台电动车大概需要十磅到三十磅的钴来做电池。那钴它可以提高充电的效率，还有整个呃电池的稳定性，还有防止电池起火。那所以这个东西在制造电动车电池方面是非常重要的东西。那刚果这个国家大概占全世界的钴产量大概70 percent。那中国基本上在刚果投这十几十多年来，就是花了大概数十亿美元的呃金额去收购一些这些矿矿产的矿山。嗯那基本上，中国基本上在全世界的钴的产出的产量大概也就是7十所以基本上它就等于去掌握了大概 70% 这个量。那从港股出来，嗯， <Wow. S 2> 那最近就是中国有一家公司叫中国牧业，它要扩张，因为这个底面很强，所以它要扩张它的那个啊、嗯、这个矿山，所以它就买了另外一个一个矿山，就被当地的法院。就是禁止他要，就是规定他要放弃这个产权了
2: 。嗯
0: ，还是刚刚、就是、
3: 果吗？是刚果还是在刚果、嗯、对？那刚果的一个法院就剥夺他这个权利，就说要他放弃这个产权。那这个事情刚好发生在呃美国派了拜登政府派了一个呃访问团到了刚果去以后，然后讨论完以后，刚果政府就下了这个决定。嗯，那就有一点点这种两国在。竞对这个钴矿的竞争方面，可能有些后面的角力啊。嗯
2: 嗯
3: 。那这样子，如果这件事情如果真的就是成了以后，那可能对这些中国在非洲的这些矿产的投资方面，可能会产生一些影响。所以后续还要看，就是说到底欧洲这呃非洲这一个国家会不会因为从这个 case 开始，就是开始感觉到说中国对对嗯非洲的这个。矿产的控制是会产生一些影响，因为基本上刚果这个国家长以前就有历史，就是说，因为某种矿物被越来越重要以后，它就会提提高它的价格，然后开始缩限那个本来对这个矿产投资国家的公司的一些权利。嗯，所以现在就要看说，是不是后续在这个方面，因为美国美国的影响，造成这些国家会对中国的这些矿、呃、产的。所有权的方面会有更多的稀释，或是会有更多的限制，这样。所以这个方面对中国来讲，他在、呃、非洲投资了这么多十几二十年，会不会因为最近这种美中的角力的关系，会慢慢的会有些影响？这样，那这跟大家分享，谢谢
0: 。谢谢 Arthur。我不知道中国占估百分之七十的全球产出，这个就是一个很大的控管好，谢谢 Arthur。好，那我们再连线到上海的 k e l l y k <Kelly> . e 回到上海了， <Hi> 隔离完了，是的，哇 <Wow, S 2> ， hi, 那疫情
4: ，嗯，<海>
2: 嗯
4: 回到上海之后，隔离出来之后，疫情就大爆发，有点觉得，嗯、对，其实其实上海疫情刚开始其实是3月1号的时候就有了，嗯，那就有人因为上海有一个公众号叫上海观察，它是一个官方的账号，嗯，然后就有人问说为什么会这次会那么的大爆发？那其实是要回归到一个宾馆，叫华亭宾馆，它其实也是一家隔离酒店，嗯、然后就是一说是可能是从里面他们的管理疏漏开始慢慢的散出去的，嗯、所以其实这次的、嗯、上海疫情还蛮严重的，是严重到已经。今天的数字，因为今天数字还没出来，可是昨天数字就有，也是几百个、几百个在网上跳。嗯嗯嗯、对，那当然有没有诚实的数字，嗯嗯、这个的话我们就以就保留这样子。但是、嗯嗯、就是说，现在是呃一样，上海所有的中小学就是都是网课，然后、嗯、然后就是像我有我的室友有在上一些呃可能补习啊，对额外的课程也是停一律停课，娱乐、嗯、场所也是停课<哇>，也是也是停止。营运这样子，嗯、然后就是现在的区像，像呃，像大家都知道，像虹桥的话也是商务区嘛。那上周五的时候，就是在我隔离出来的那一天，他们也是全部的商务区的人都要做核酸检测。嗯、那现在的话，其实上海可能没有像深圳那么严重，而是上海现在也是几个小区、几个小区开始这样子去。去呃封小区，因为可能会有呃接触密接的部分。嗯，然后现在的话，现在已经我刚刚我刚刚同事早上看新闻是说，现在已经就是可能所所谓的决赛圈已经要到一些比较市区的范围了。嗯，所以现在其实还对于上，对于像,像我啊，还有一些我们同事，像身边的人都还蛮紧张的，因为很怕在办公室就被宣布说，哎、欸，不能出去了，只能在办公室就是。呃，就是被被隔离这样子。那其实其实大家都很恐慌，就是我的身边的朋友都还蛮恐慌的，甚至像我的话，今天还下单了沐浴乳，已经感觉要随时备战在在公司的感觉。Oh. 对，所以所以现在还物资，上海的話嗯，对，买物资，甚至可能、嗯、可能像公司有讨论是不是要买睡袋，就是可能给给我们这边的租户使用。哦， oh. 对，所以现在可能很多公司都是所谓的 work from home 為主“ work 万防空围住”，嗯，对。那现在上海疫情就是也是一直在往上攀升，可是就是上海政府是希望是可以尽快压下来。那当然，其实也有人说，这次上海疫情可能是因为上海之前都接收了很多从香港就是回来的民众，嗯，所以有些网友有有有点怪罪，说是不是因为是是不是上海。打开门户，让上、嗯、让香港的人进来，所以就是香港不论香港念书、工作的人进来，才会造成就是疫情大爆发。可是这个其实就有一点霸凌了啦，嗯、我觉得。嗯、我很
1: 担心接下来在台湾会发生一模一样的事情、欸，因为我知道很多很多香港人回来了，嗯<對>就是之前是台湾人，然后在香港工作这样。
4: 是对，因为我有看到一篇网络文章，就是说，就是有一个在香港隔、欸、香港回来的。学生，然后他就有说，他出来之后被人指指点点啊，都说是因为是因为你们，所以上海疫情突然也就是被一些上海的老人啦、啊。啊、所以其实我觉得，就是这又好像做成一个霸凌的行为。对，当然就现在希望就疫情赶快结束，但、就是我觉得应该是所有人最希望的。嗯，<对>谢谢
1: 。哎 ，Kelly， 那上海跟深圳现在还有其他地方，是不是好像同一时间都有不同不同的，就是又爆发？就是应该不是只有上海，對,对不对？
4: 嗯，对，其实不止上海，其实因为像我知道的是，其实可能各个城市都会有，只是因为最近深像深圳爆发的比较严重，已经有封城了。然后上海的话，就是几个小区，几个小区。可是因为上海毕竟上海封城，可能是不太可能的，因为如果上海封城的话，可能全中国的人民都会很慌，因为上海毕竟是一个、嗯、可能对，可能是个金融，嗯、也在就也就是算是一个蛮繁华的城市，所以可能是。嗯可能是会比较，如果上海封城它可能就是大慌乱。就像相对于如果北京封城，嗯，那想想看，可能可能就是会会造成多大慌乱？那其实像现在他们各个的呃，不论是观光景点，其实有一阵子，其实苏州、杭州就是这些呃浙江的城市，其实也是有疫情的，嗯，对，只是说现在他们的措施就是他们会做所谓的。就是可能如果有发现，就是呃做核酸检测，就像刚刚说的，希望可以清零，所以就是做核酸。嗯，嗯然后再来的话，就是说他们会给环境，就是可能像呃你的住家或者是说一些观光景点，他们也会给他们做环境的核酸检测。就像说最近北京故宫也才刚才刚做完他们的环境呃核酸检测，哦、最近是阴性之后，才会开放给民众进场
2: 。哦，是的。
0: 就还是用比较严格的方式，就希望能够把每个都抓到，而且<對>啊，我不好意思，<是>我用“抓到”这个词，就是能够掌握到每个确诊者，然后减少到。对，嗯、
4: 对是的，可是这样当然也是会引起很多人不满了，因为其实这样对一些生意，就是可能有人在工作啊，或是什么都多少会带有影响。其实当然其实也有现在有些。呃，大陆的年轻人什么的，海外回来或什么，也会有讨论说，为什么我们为什么大陆不能跟就是亚洲国家，或是为什么中国不能跟呃欧美国家可能一样，可能是并跟病毒共存？嗯，对，这个也是他们，这个也是现在会有些人提出，因为其实这个带给很多人太大的一些冲击了，嗯嗯、就不论是工作还是生活，嗯
0: ，特别是有在国际移动的青年人是。对，是的、啊、，Kelly， 对啊，哇，这个互相联动的状态，因为中国跨城市移动的状态一直是蛮频繁的嘛，所以现在也让大家会比较担心一些。好，希望你不用在办公室隔离。好，那我们再继续连线到香港 Bernard。就是
5: 刚刚 Kelly 讲到那个，就是封城，深圳有封城的，我就稍微补充一下，就是从其实那个也是很突然的消息，就是从今天的凌晨，然后就深圳政府就宣布说，从今天起到呃周日，然后这总七天的时间，就会展开三轮的那个就是呃封城的全民检测，然后这个时候就是所有的呃。工作基本上都是呃呃，基本上是所有保障香港政府的政府机关，然后企业或是那个行业，比方比方说那个就呃一些运输啊那一种的话就除外之外的话，嗯、所有的居家一律都是居家办公或是那个在家学习，所有家呃这所有的交通工具啊或是那个小区的，然后是产业园区的，所有都全部就是封闭，所以就对，所以就这个时时间就是我也是其实我个人。就刚刚有说，刚刚有讲到一些就那个网络霸凌啊，嗯、就是其实我有那个，我有在我有其实我有在一些社群上，有有一些就是那个小小型的那种社群，就是自己人的，嗯、然后有时候就是就最近都是有被骂到说为就是无缘无故就被下水说为什么你们香港要把这个东这个疫情要带到中国去啊，要你们就是害死、嗯、害死很多人啊，怎么的，就是。嗯无形了当中也是有一些那个压力了，然就、嗯、对，就平常心就好。然后、嗯、呃，我想要分，然后另外我想要分，今天我想要分享的就是，呃，最近的又来了一批新的移民潮，所以就给大家分享一些这分享一些数据。嗯，然后从二、呃、就是分享从从二零一九年的修例风波之后呢，嗯、就是连续两年半一直就是有移民潮的呃。催催市，再从二零一九年底呢，这香港人的净流出了就是有一点，就是有一万人，嗯，到二零二零年底了，就二零二零年底了，就有九点六四万人，二零二一年底了有二点七三万人，就先总共算起来的话，就十三点三八十三万人左右，就已经有离开。二零二零好多、哦，二零二零年对，就是那个、嗯、呃那时候就是呃,呃国安法开始的时候嘛，就、嗯、就是从正式开始的时候是2020年，嗯、所以在那个时候特别是比较多人就是移民，嗯嗯、然后然后综合一些数据了，就今年的时候各就是从香港的各大口口岸，就是从呃机场也好，或是从陆路到到中国或是其他地方的也好，然后总共呢那就。呃，进、欸、出人口有已经有到七点一万人，这是二月的时候。嗯，然后六点三万人是香港的居民。嗯，然后如果用这样子的数字讲的话，我们用过去几个月的来比好了，就是十二月份的时候呢是一点六万人，然后一月份的时候是一点五万人，嗯、你就看到这个，嗯、呃，比例也是有差了很多，就是从六六点三万，然后到，嗯、呃，二零一二年二零一二年的全总共离开的人口是二点。二点七三万人来比的话，已经有二点四倍的差异了。嗯、然后你，然后就这个数字呢，也是也有发现，也有反，也有看到说这个是呃，连续十四个月呢，就看到有有进出境的状况，已经这个也是在过去的统计来讲的话，已经达到巅峰的状况。嗯，然后其实你是问说，如果有人问说，这是这是一个呃。突突然间来的趋势嘛？也其实也不是，其实那个如果从翻查，就是从香港回归之后的二一9九七年，至到呃今上一年的年年上一年的笔记来讲的话，有五十次五十次统计，有四十四次的净流出的，但是在所有的净流出里面的话，相对来讲的话，这一次的趋势是比较呃高，那、就是、那个。那个统计来讲是比将之前的所有的数据来讲是比较高的，嗯，然后政府在、呃、公布这个数据的时候，他们就表示说，在香港作为一个国际的城市，所以人口的流动性很高，这、就是一个呃蛮常见的事情了。嗯、但那个呃净移的呃如果呃,、就是、呃移民出去的香港居民的话，就是有不同的呃。原因呢？所以他，因为他们也没有做实际的呃分，这、就是有做调实际的调查，所以没有没有直接就是问到美国人的为什么要离开。所以基本上的统计，基本上一般的分析来讲的话，他们是以工作啊、读书啊，或是移民相关的东西来呃分，就是一就是离开香港去的，就是。嗯但有一些基本上的一些因素了，就是呃刚刚讲到的，就是国安法，然后上一年的呃立场新闻，然后到呃重新闻这些比较是呃新闻媒体能够发现发。然后宣泄自己的那个就是言论自由的一直被压缩的状况啊，或者是呃，如果是用移民来用移民这个事情来讲的话，二月一月到三月，今年一月到三月的时候就是新学期开始嘛，所以也是这个为什么这个时候可能就会有比较多人去移民到外国去，也是这个、嗯嗯嗯、也有可能这个因素出来了，嗯、也有可能有也有一些人就是觉得说就是啊。呃在一香港一直在动态清零，也是受不了。就先出去，求学出去要工作。对，然后在之后看疫情结束再回来香港，也是有这个可能性。所以就是不同的因素，所以就呃，以上给大家就是参考一下
2: 。嗯
1: ，谢谢本奈。对，要就是保重，然后注意健康。嗯。第五波疫情
0: 。是的，好。那我们再连线到伊粒百优姐姐姐、哦。
1: 对，正在当老师的姐姐
0: ，
6: 主要维持健康，不只是身体的健康，也有是心理的健康，这两个都好重要。嗯，那我我现在看这一则新闻，就是老师跟学生冲突的消息出来之后呢，我注意到一个很有趣的现象，就是距离教育圈越远的人<笑>，越急着在这件事情当中表态。嗯，那我我自己因为身陷其中，是我觉得反而。需要多花一点时间去澄清或者理解。嗯，嗯嗯那我可能分成几个层次来跟大家说，我看到的这个老师跟学生冲突之间的问题哦、喔。那第一个是老师在呃在讲这个南北馆的时候呢，他把它呃是比较倾向说，可能这个东西是一个送葬曲，是一个 seasonal 米的东西，那不是我们这个部分这个范围要讲的。那我觉得。因为他先先这样子丢出了一个其实破绽百出的说法之后，让学生找到一个可以攻击的点，那就会让整个感受上面是老师你有权利，可是你在这里却出现了一个破绽，然后在学生跟老师之间冲突或者是关系比较紧张的时候。他就会变成大家集火，或者是说用一个比较负面的情绪来互相呃交流的一个过程。嗯是，是我觉得其实哈尔不知道有没有这样的过程哦、喔，就是说，可是我觉得的
0: 我觉得老师的意思不是不是说签亡魂有问题不能讲哎、欸，我觉得他他是说还给我签亡魂，他意思说你们在报告里还提到这个部分，他<對 S 1> 他不喜欢，对，比较像是他主观的不喜欢。
6: 对，可是我觉得这个过程一定是在前面有一个故事铺陈，是我们没有看到的。就、嗯、是说，嗯，对我，我们在教育现场其实很明显可以感觉到說，说到底现在这样做是对是错。很多时候，如果你只看当下，那是看不准的。嗯、我我这样说好了，其实，在教育的工作里面，很多时候叫让子弹飞一回。嗯，就是说，老师他现在去讲这个比较重的话，或老师他现在做了一个比较情绪饱满的表现的时候。他不见得是他字面上的这个意思。那我们过去可能在没有网络时代的时候，就会觉得，哎、欸，这个消息可能不会被放出来。然后到了某一天，他们就和解了。我我举个例子好了，嗯、像大家如果以前看过一部电影叫《放牛班的春天》嗯，你去看的当时其实也刚好是音乐老师嘛，嗯、他跟学生一开始的互动也非常的恶性啊，嗯嗯可是他透过那个过程当中，他是要推动他某一些理念去达成的时候，最后的结局至少师生之间是好的。那我我要讲就是说，其实我我在看这个过程会觉得很很遗憾，是说他是两个世代之间没有对话的结果，就师不是。师不知生而生不知师，他们两边其实互相不知，而且互相其实已经有一点哦负、呃、面情绪在恶性循环了。嗯、就你去看那个老师，其实在八年之前，其实跟学生就有过冲突。我相信在过去这八年的期间里面，他在学校里头被学生的风评一定也不会太好。嗯，那这个时候就出现一个状况，就是说，你我们身为一个教育工作者，在看到自己或听到自己被说成这样的时候，而且往往传到我们耳朵来的时候，已经是覆水难收的地步了。因为就我看到的，有有人称呼，甚至称呼他为某一个艺人，他在嘲笑他的身材这样子。我认为这是对一个人基本的尊重，甚至也是一个老师他尊严的底线。那这些底线都被踩破的时候，我觉得他会有一个负面的表达是很可能的。可是。如果说我们身为师长没有办法去调整自己的负面情绪，或找到一个好的出口，或找到一个好的沟通模式或沟通平台的话，我们要思考是不是自己现在必须要调整。那也就是说，我我认为其实大家都很喜欢讲谁对谁错，可是我们在教育现场很常感到的是。没有真正谁对谁错，因为每一个人都有自己的立场跟自己受伤的地方。嗯嗯、我看到那个学生很努力的去捍卫自己的想法，他觉得说，身为一个老师该怎样，身为一个学员该怎样的时候，嗯、老实说我也觉得有道理。所以我觉得这个现场需要有第三者，或者是有更多的人一起进去跟他们沟通、跟他们协调、跟他们对话。啊，但是有是，时候一样，我觉得说一样是没有用。嗯、就是很多时候我都觉得要维持一个表面的和谐，什么家人嘛，就别。不要吵架了，那不对。嗯、我觉得，既然今天遇到了，我们把话都讲开，嗯、就好像我们今天受伤，应该好好的清理伤口，而不是只把它覆盖起来。嗯、对，那我觉得这是个很好的机会，让全台湾所有教育工作上的人，然后所有学生都可以借由这样的一个故事，借由这样的一个事件来思考我们平常的沟通出了什么样的问题。嗯嗯
0: ，对啊，哇，这个
1: 算第一线了、啊，对,对啊，嗯、觉得要
0: 更多的思考。呃，慢一点，大家慢一点，不是说哎、嗯，部分的影片我们看到了，然后就觉得哦，断定全部一
1: 定怎样？对，对啊、就大
0: 家也没有看到学生的报告啊，那报告内容到底如何？然后也不知道平常师生相处的状况，这等于是一个切片。但是其实看应该看到的是师生之间平常更长时间的相处状态，嗯、那有更多需要去慢慢来思考的东西。谢谢姐姐，好，谢谢<是>。那我们再连线到助战专家。有时间啦、啊
1: ，对啊。<是>谢谢孔医师
7: 。我先想说一下中国，再回头说一下香港哦。嗯，那个中国这次疫情，我觉得真的不是很寻常，因为大家看一下这两年以来，除了一开始的武汉了哦，其实中国几乎都是非常非常零星的案例，就算偶尔有有一个哎、欸、忽然爆发怎么样，它也可以用非常快速的速度，比方说它一个城市就直接扑筛了哈，嗯、而且是。还连好几次扑塞，然后就很快的就压掉。那当然，中国的数字公布的那个数字到底是不是真的那样，其实就很多想象空间嘛。因为你知道他们很严格，嗯、你假如当地控制不好，那个是会被拔关的嘛。<錯>所以就非常严嘛。嗯、那所以这一次我觉得不寻常的是，它的数字跳太快了。嗯，那已经是已经两倍两倍好几天了，而且不要忘记，他们其实。中国是把呃无症状感染者没有当作确定案例，嗯、可是无症状感染者他这次也报很多好像大概六七成是无症状，所以我看前天吗，已经整个中国是破，我忘记是一千五还是两千例还是三千例忘记了，就是。过去这一个礼拜的好几天，那其实是两倍两倍这样上来的哦。嗯、那当然，大家看到台面是以东北或是上海、深圳这几个地方。嗯，那深圳前天已经封城了嘛？哦，嗯，我其实自己这两天就一直在想，哎、欸，上海没有封城，哈，嗯，因为通常他们在案例有一点零星的时候，可能动作就会做得非常非常大。
2: 嗯，
7: 其实我刚刚看到有有人在那个留言里说，上海好像是唯一没有。整个中国没有采取清零，那个上海市长说没有用清零，因为就是很国际化嘛，哈，他有非常多国际的航班，其实都没有停掉。嗯、然后我看上里面好像有一个数字是最最近啦、啊，的确是从香港到上海有有蛮多人入境哦，
2: 嗯
7: ，那。可是我我觉得刚刚听到的那件事实在太荒谬了哦！现在怎么会回头来怪诶、欸，都是香港人把这个病带带来上海，然后造成那么多死亡。这样这样在，在我我很意外，在疫情的两年后还会有这样的言论诶、欸，嗯，一开始大家都在怪武汉人哦，然后最后是中国，嗯、然后从中国来的人我们都好怕好怕哦、喔。齁嗯，然后日本第一个被传染的地方是北海道，一开始一个月每个人每个。日本人都在怕北海道人，都在霸凌北海道人，就不要跟北海道来。然后后来变成整个欧洲人都很怕意大利，嗯、然后最后全世界都很怕欧洲。嗯，那反正这样没完没了，这个病毒就是到处传嘛。嗯，那你你这样一直怪什么地方把病毒传过来，这是什么？现在已经全世界到处都是欧密克的时候，怎么还会有这种想法哦？嗯。然后另外是我觉得，呃。中国跟香港现在面临的事情其实是这样的哦，全世界都已经这个病毒烧了两年了，然后我一直跟大家说期末考，期末考哦，全世界其实这些国家就是小考不断，然后最后现在已经好像已经身经百战，然后已经找出一个真个这跟这个病毒共存的模式了哦，嗯，可是现在香港接受到的它，他他是被迫。考期末考的哦，嗯、他跟澳洲、纽西兰还有呃还有哪里？那澳洲、纽西兰不一样，澳洲、纽西兰也是挡了两年，挡得很好哦。嗯，然后他是他等于是主动开了哦，他就让病毒进来了嘛。他他觉得自己准备好了，疫苗打够了，嗯、跟民众的教育够了，药物准备够了。好，我们勇敢的走向共存。嗯，好，可是香港跟中国是遥遥无期的，好像就一直。原版就是想清零，清到天荒地老，嗯，所以他根本没有往下一步的准备，嗯。那你看香港的老人家就其实就等于这一年其实都守得很好嘛，嗯、所以根根本没有想打疫苗的强烈的愿望。然后民众因为清零下的教育，就是反正就把病毒挡在外面就好
2: 了
7: ，嗯。然后就对这个病毒其实是充满了。他们对病毒的认知，搞不好还停留在两年前。嗯，这两年因为反正自己疫情控制的很好，他他反正就根本也不需要再去精进自己对病毒的认识哈。我相信国家也没有非常详尽的解说哈。嗯，他们就等于就是在保温瓶里，在温室里生活了两年。好，然后可是现在全世界各国你都不能避免的，一定会面临期末考的状况。结果烧回中国之后。他们发现自己跟两年前所在的位置其实差不多，
2: 嗯
7: ，民众对病毒是一样恐惧的。然后呢，可是疫苗又没有打好，嗯、没有打的非常好哦。我不是很确定中国的疫苗到底打的，因为他们所有数字都不是很透明哦。嗯、那他有公布一个数字啦。哦，就是老人家也打了多少剂，嗯。那他也没有说比例，然后我也不是很确定那个数字可不可信哦。嗯、那我相信那些多半都是灭活疫苗，所以假如这个疫情烧回去，真的让中国面临最后期末考的时候，我觉得那个有可能是变数非常非常大的哈。他们可不可以嗯软着陆？我觉得是完全另外一回事哈。嗯、然后香港的话哈，我觉得现在大家都很。关心就是香港为什么今天会疫情这么严重？哈，那个伊丽莎白医院的那张照片哦，我觉得就是很难想象为什么那会发生了哦，因为它可能就是反映医院真的是人力呃完全已经对对对，它才可能让哇，怎么可能那个尸体听说是好像是像是太平间就满了啊，然后家属要来认领，可是。家属又被隔离或者什么的，就很多因素都可能造成那种状况嘛。哦、嗯，嗯、那所以可是很明显的就是，香港目前看疫情严重与否，一定是看死亡数嘛。哦、嗯，那个死亡数是比较不太能掩盖或是壓壓壓嗯呀呀呀，那真的蛮严重哦。每两百、嗯、多是每天嘛。对，但那其实他已经破千了吧？在破两千了，在这一次欧米孔疫情以来。嗯、那我我上礼拜其实就。因为我们讨论香港疫情已经大概两三周了、嗯、然后我就稍微整理了一下七点，我我,我觉得这次香港为什么会这么严重，其实有多重原因、啊嗯、那我,我自己觉得其实不是清零路线的问题，因为台湾这一阵子不是也有清零跟共存的的辩论，嗯、可是我,我自己就一直觉得清零跟共存根本就是不同疫情阶段的选择而已，嗯对啊，你你还可以清的时候，像中国大陆，直到上周，嗯，或是此刻为止，它还有机会清零嘛？嗯，它还可以把它清得很干净，所以它不需要现在就走向共存啊。嗯，这两件事其实不是冲突的，嗯，所以假如它多半的城市还是都是零星个案，它当然还是可以。做他原本这两年做的事，然后能清零就清零，嗯，然后你真的清不掉了，像像香港现在这样的话，你再准备往下一步走而、嗯、而这两步其实做的事情，其实还有民众的思维都不太一样，嗯，那我觉得这这没有没有你一定要选一边，然后所以清零的思维完全是错的，没有清零的思维让中国这两年或是台湾的这两年，其实我们就。呃呃，经济都有一定的发展，然后我们的 g d p 甚至还是升高的，对不对？嗯，所以我觉得那没有一定的对错，那只是不同防疫阶段，你能够把它挡在外面，当然就挡在外面，这样很好嘛。哦，嗯。那假如像现在 o m i c r o 戎的传染力已经这么高了，你还要维持这样子坚壁清野的清，你付出的代价是不是值得？这是现在大家开始。怀疑的事嘛，哦<對>，你你还是这样子动辄就去清了。可是事实上，多半的人打完疫苗的话，阿、啊、叶就是轻症嘛。所以到底还要不要这样防他清他？这当然是可以讨论的事哦。那我自己觉得，很快的讲一下香港的几个原因，为什么现在会变得那么严重哦。嗯、第一个就是他们没有应对大规模社区感染的经验，就这两年其实都守得很好嘛。那所以他们没有提早规划下一步要怎么做。那轻重症分流没有做好，他一开始人增加太多的时候，没有让这些人，那当这些人全部都塞去医院了。所以公立医院就被塞爆了。嗯、那第二个是 Omicron 的致死率没有其他国家看到的低，因为他们在过年前也跟我们一样，一直就有这种声音嘛，哦、嗯，说我们不要跟中国大陆一直一样动态清零了啦，也该与病毒共存了，有这样的声音没有错。好，可是后来爆了那为什么？每个国家都指数型上升，为什么香港特别严重？老人家的致死率高了、嗯、那这一波国家，别的国家为什么 Omicron 致死率比较相对低？有他们的条件嘛？哦，他们很多人都这一年两年以来已经多半都自然感染过
2: 了
7: 。嗯、然后疫苗。特别是老人家接种几率很高，然后他们早就轻重症分流了，因为他们早在大概 Delta 的时候就知道，你不能把所有的轻症都塞到医院去，这个其他国家全部都做完，而且是人民都觉得理所当然
2: 了
7: 、啊，可是香港就很明显，这些条件都还没有具备、喔、那第三个就是老人家疫苗施打率很低、喔、比台湾还低、喔、我们已经觉得自己觉得还不够了、喔、可是香港是更夸张的低、喔那第四个就是香港的老人院，我相信大家也都有看到哦，长照机构，长照机构的群聚感染变成了重灾区哦。嗯、那第五个就是老人家没有施打疫苗的急迫感。嗯、那第六个就是很明显，我觉得这搞不好是最重要的哦，嗯、对政府的不信任。嗯、那防疫跟政治没有办法完全分开的哦。你假如对政府是普遍不信任的话，那。你对他的防疫政策，他推的疫苗，全部人都可以有意见，然后那个顺从性就会很低、嗯、那那就是防疫的很大的阻碍、嗯、最后一点就是他们没有及早拿到新冠的口服药物，嗯，没有及早拿到足够多的口服药物，嗯、因为假如能够，这个这也不太能怪他们，因为其实全世界都在抢这两种口服药物、嗯那假如能够早一点拿到那个让这个安养院的老人家染疫了，赶快吃一吃我觉得那个可能死亡率、重症率可以再压下来一波。所以这个就是我,我自己初步整理的七个原因，这样子给大家参考。嗯、我觉得台湾自己真的也要一样了，老话一句“居安思危”啊。我觉得我们跟香港就差在。我们境外一路原来都挡得很好，嗯，那就差在它进到了下一个阶段，嗯、就是社区大爆发的阶段，嗯，那进到社区大爆发还能不能做的一样这么好，嗯，那我觉得台湾要看着香港的经验，想想我们还有哪一些地方可以好好准备的
2: ，嗯嗯
0: 嗯，感谢医师的整理跟分析，我觉得很多参照点真的是大家要多多的思考跟多多的参照。感谢医师，那也谢谢今天所有跟我们串联的大家。那也在呼吁一下，刚刚有一位朋友新朋友，他想要分享，嗯、可是因为后来时
2: 间，嗯，时间
0: 我们到了串联的尾声，那他后来还是有改 bio 了，所以我有询问他之后有没有时间、嗯、看有机会。有有对，所以、嗯、还是欢迎大家，那就是要帮忙我们改一下 bio， 不然我们不太确定你要分享什么消息。好，那今天的串联就到这边也告了一个段落，我们就明天早上、嗯。再继续跟大家串联，那也跟大家提醒一下，今天的 podcast 会比较晚上传。对，嗯，所以有一些朋友可能对，因为平台在维修的关系。对，那也谢谢大家支持我们的实况组收款，大家可以继续支持我们。
1: 可以预告一下，就是明天，有一位媒体的朋友，嗯、媒体界的朋友，他人在乌克兰，嗯、他可以在八点半的时间跟我们一起，哇，啊、呃，看脸，对，所以，<哇>呃，所以明天的时间，如果真的是关心，很关心，就是现在哎、欸，现场发生什么事情，嗯、明天可以听到第一手的，嗯，呃他呃看到的，然后感受到的，可以跟我们分享，嗯
0: 嗯，哇，对，嗯<好>嗯。嗯非常非常近的感觉，好，谢谢。那我们就明天早上继续跟大家串联，欢迎大家来串联收听，也分享我们的房间跟分享我们的节目 Podcast 给更多人知道。谢谢大家，我们明天见
1: ，拜拜。